0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode en compagnie d'Olivier. Il est business unit manager chez Arena Metrics et fondateur de la newsletter, le café du sport business. Hello Olivier, je suis ravi de te recevoir. Comment tu vas
1: Ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas
0: Ouais, génial. On a un peu de décalage, parce que je suis au Canada et toi en France. Mais euh, on va faire ça tranquillement. Get set. Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Est-ce que tu peux nous raconter du coup Anecdote une anecdote qui est liée au sport
1: Un euh, anecdote qui est liée au sport J'en ai plein, mais peut-être qu'il y a une anecdote qui n'est qui est pas forcément une anecdote, mais j'ai eu, eu la chance de, de partir en Argentine en tournée avec une équipe de rugby, puisque je travaillais, je travaillais pendant longtemps au FC Grenoble Rugby. J'ai vécu une dizaine de jours avec une équipe de rugby en Argentine. Euh, C'était à la fois hyper dépaysant, hyper... Euh, hyper plaisant et hyper euh, enfin, vraiment un grand moment de découverte euh, on va dire culturelle et, euh, et puis tout ce que tout ce que peut faire une équipe de rugby en tournée. <rire> on ne peut pas forcément dévoiler ici.
0: OK. Euh, bonne anecdote, marrant. pas tout le monde qui a, qui a pu faire ça. Euh, du coup, co comment tu fais ton choix de, de carrière euh, et, et de cursus après, après le bac
1: euh, Alors, après le bac, j'ai d'abord.. Euh, comme beaucoup, pas trop, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait un cursus assez généraliste en sens de gestion. Euh, et j'ai travaillé pendant quelques temps dans, dans le domaine de la finance euh, au Luxembourg. J'étais dans ce secteur géographique là-bas. Euh, et puis, mes, et puis bon, ma passion du sport m'a rattrapé. Donc, j'ai refait un master en management des organisations sportives m'a permis de on va dire de, de recentrer un peu toutes mes connaissances de, de, de connaissances un peu sur la sur la partie sport de connaître commencer à rencontrer un peu des, des professionnels de ce secteur là et puis et puis de faire mes premières armes dans, dans ça euh, alors, et puis et puis sur la carrière professionnelle c'est à la fois un peu de, un peu de hasard forcément euh, et beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges
0: quand tu fais ce master-là, tu avais déjà un objectif de poste en tête ou pas du tout
1: est-ce que Je, je l'avais au départ ou, ou je l'ai eu assez vite. Euh, J'ai eu assez vite un objectif de, ouais, de poste qui était de travailler dans l'univers le, le, des stades. Donc, comme tu vois, ça n'est pas du tout arrivé. l'univers de la construction et l'exploitation des stades. Okay. J'ai fait mon, stade, mon mémoire de fin d'études et mon stage de fin d'études dans ce domaine-là. Et puis euh, et puis finalement en parallèle euh, en parallèle du stage de fin d'études j'avais créé un blog sur le enfin, je m'étais me, je me, je cherché une deuxième euh, une deuxième spécialisation on va dire pour euh, pour euh, pour, euh, pour essayer d'améliorer mon mes chances d'employabilité dans, dans, dans le domaine du sport mmh. et donc à l'époque les médias sociaux étaient quelque chose d'assez émergent oui, ça remonte très loin euh, donc c'était quelque chose d'émergent et pour euh, et pour me faire un peu, un peu voir, parce que finalement, personne ne me connaissait, j'ai créé un blog sur l'utilisation des médias sociaux dans le sport. Et ça m'a permis voilà, de rencontrer, euh, de me faire un peu connaître, de rencontrer des gens. Et, 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 et d'être, de, voilà, de, on va dire, orienté euh, data, enfin, de, depuis, d'être orienté euh, digital, marketing digital, euh, etc.
0: Oui, parce que du coup, ton, ton profil est quand même hyper axé euh, marketing sales. Euh, ah, com ça, ouais. com comment tu as fait évoluer ce enfin, comment tu as évolué en fait euh, euh... est-ce que c'était vas-y
1: vas-y en fait comme je... comme euh... comme je t'ai dit au départ mon le... Le... Ma... première volonté c'était de travailler dans l'univers des stades mais, euh... mais mon... mon deuxième euh... on va dire ma deuxième accroche c'était voilà, le digital, le marketing digital euh, j'ai toujours eu euh, comme euh, volonté de participer au développement des organisations dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, ça passait par, euh, par, euh, par euh, ce genre de. Ça, peut, ça pouvait passer par des outils comme le digital. Et, et donc, c'est pour ça que j'ai un, un peu plongé dedans. Euh, et donc, là, j'ai suivi un, un cursus professionnel. Euh, Relativement classique, où euh, bah, j'ai eu plus la chance de travailler plusieurs employeurs sur des missions plus ou moins variées. Et surtout, j'ai essayé en parallèle de faire d'autres choses. Donc, j'avais mon blog, j'ai euh, travaillé aussi pour le club de Liverpool où j'ai géré le réseau social en français. Euh, et puis, il y a quelques temps, j'ai relancé une newsletter. On va dire que le parcours professionnel est relativement classique, quoique un peu lent. <rire> il aurait pu bouger un peu plus vite. Mais euh, et surtout, voilà, c'est essayer d'écloper des choses en parallèle.
0: Ah, c'est marrant parce que ça veut dire que euh, tu as plein d'expériences de par... enfin, qui sont en plus de ton job que tu avais à l'époque.
1: Oui, tout à un fait. Peu, un, un, ai... Peu un peu dans le contexte d'aujourd'hui, du coup. Pardon
0: Un peu dans le contexte d'aujourd'hui.
1: Exactement, on est un peu dans le même, euh, dans le même contexte. J'aime ai, bien avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs activités. Alors, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes timings, les mêmes, euh, les mêmes degrés d'implication, mais... Euh, mais euh, mais à pouvoir euh, travailler sur d'autres euh, sujets, d'autres questions, d'autres euh, types d'entreprises, euh, voilà. c'était euh, quelque, de, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Et donc, et ça, permet, euh, ça permet de développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de, de, de rencontrer de nouvelles personnes et ainsi de suite. Donc, ouais, ça
0: est... Et justement, comment tu arrives à... C'est par opportunité que tu arrives à rentrer dans, par exemple, le, le club de rugby de Grenoble.
1: Club de rugby, alors c'est euh, un conseil pour tous ceux qui écoutent et qui sont encore étudiants. C'est mon, mon maître de stage qui avait été embauché au club de rugby euh, un an avant et qui, qui, qui cherchait, euh, qui, enfin le club cherchait quelqu'un comme moi, donc il m'a suggéré mon nom. Donc voilà, c'est arrivé comme ça.
0: Ok. Donc, ouais, par. Euh, en fait, enfin, soyez
1: en fait... bon dans vos stages.
0: <rire> ok. Euh, derrière, j'ai vu que tu avais bossé, bossé chez l'ESF, donc l'école de ski français. Ouais. Euh, univers qui n'est pas du tout le même, mais dans le monde du marketing
1: Ouais, je travaillais sur la communication et le marketing. Alors, est-ce est que c'est parce que c'est euh, que euh, justement quelque chose qui avait pas tout à fait grand-chose à... Euh, grand à voir, que ça ne s'est pas forcément, euh, que ça pas très prolon... pas, pas... ça s'est pas prolongé peut-être, <rire> mais, euh, mm. mais oui, enfin, c'est un univers un peu différent, même si on, on, est... on reste dans l'univers du sport, on reste dans l'univers du loisir, on reste en. Restant... Dans ces univers-là, c'est quand même un peu différent. Et euh, après, le vrai truc, c'est qu'il y a eu la, euh, le Covid, les remontées mécaniques qui ont pas été ouvertes sur l'année 2 du Covid, enfin sur le premier hiver covid qui mmh. fait que les, les investissements avec les, les projets n'étaient plus forcément les, ceux qu'on qu voulait faire au départ.
0: Ok. Et donc, tu atterris chez Arena Matrix. Ouais. Arena Matrix, du coup, c'est un, un, CRM, un Alors, CRM. Arena
1: Matrix? Oui, c'est une start-up qui propose un logiciel. Euh, alors, c'est un peu simpliste, c'est euh, un outil qui gère, les, qui, qui rassemble et les, exploite les données euh, des entreprises de, du désertissement et du loisir. Donc, on travaille avec beaucoup de clubs, on a une cinquantaine d'organisations du sport, donc des clubs sportifs, des organisateurs d'événements, des fédérations sportives, euh, mais aussi euh, des musées, des théâtres, des cinémas, des festivals, des parcs de loisirs, des oui. eaux, etc. Et donc, on leur propose notre outil pour qu'ils voilà, rassemblent l'ensemble des données euh, qu'ils ont, notamment sur la, sur la billetterie, mais ça peut être sur la boutique en ligne, ça peut être sur, du, sur des sondages, ça peut être sur des jeux concours, ça peut être sur des applications mobiles, ça peut être sur du, des outils, de des cartes de fidélité. Enfin, Là où on a un email, euh, on, peut, on peut aller récupérer la donnée, la rassembler, la dédoublonner, la nettoyer, etc. pour qu'après nos clients puissent euh, l'exploiter derrière. Avec des campagnes marketing euh, type newsletter, euh, ouais. euh, campagne SMS, euh, euh, campagne sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Euh... Pour développer les audiences, les influences et les
0: chiffres. Ok. J'ai une question en tête c'est euh, avec ton expérience, parce que tu le... as commencé un peu dans, le... dans les réseaux sociaux il y a très longtemps hein, au début. Euh, mmh. À quel point ça a évolué euh, par rapport à quand tu as commencé
1: alors, au tout début, c'était euh, beaucoup par curiosité. Alors, je pense que les gens ne savaient pas trop, que euh, ce soit les clubs ou les autres les entreprises, les secteurs d'activité plus classiques, ne savaient pas trop vers quoi ça évoluait. Euh, les choses se faisaient un peu. Euh, il y avait un peu de structure, mais pas mais sur des bases. Mais après, euh, on ne savait pas trop vers quoi ça allait. Et finalement, euh, c'est vraiment la structuration. Euh, avant, c'était un stagiaire, un qui, qui gérait les réseaux sociaux. Quand il y avait le temps, aujourd'hui, il, il y a des clubs où ils sont sur 15 personnes à, à créer du contenu pour chacun des réseaux qui partagent, qui savent comment partager. Quoi. Donc, on est vraiment sur, devenu sur un média, des médias à part entière avec des équipes dédiées, des stratégies dédiées, des, euh, des, des moyens dédiés. Donc, il ouais, y une vraie, vraie structuration qui s'est faite assez rapidement là-dessus.
0: Et comment tu vois le, ce secteur évoluer d'ailleurs aussi dans le futur
1: je pense qu'on va aller de plus en plus loin dans ce dans ce qu'on fait déjà. Euh, on, va, on voit toujours il y a une hyper euh, une hyper spécialisation de chacun des réseaux. Euh, quand t'as TikTok qui sort, même si Instagram essaie de recopier derrière ce que fait TikTok, un euh, ben TikTok ça, ça a généré des nouvelles des nouveaux types de contenus, des nouveaux euh, nouvelles narrations, euh, une nouvelle façon de faire des vidéos, etc. Donc euh, il faut être à l'affût de tout ce genre de tous ce genres de projets, tous ces genres de, de nouveautés. Euh, donc ça demande toujours à chaque fois un peu de moyens, un peu de temps, un peu de test and learn, d'apprendre, euh, d'essayer d'apprendre. Euh, et, euh, et je pense que ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours un réseau social qui va arriver, qui va commencer à exploser, qui va soit être absorbé par, par un des gros, soit le plus souvent, euh, euh, s'il a suffisamment été intelligent dans la façon dont il a... C'est construit, il va héberger complètement et être un nouveau réseau à part entière. Donc euh, le, les audiences vont être de plus en plus dispersées, de plus en plus spécialisées. Et donc, il va falloir être de plus en plus spécialiste dans le contenu qu'on propose et comment on le propose.
0: Et justement, pour un jeune qui cherche à, à rentrer dans le marché du travail et dans le marketing, euh, comment tu peux. Est-ce que tu as des techniques ou euh, des outils qui, dans, sur lesquels il devrait se former ou utiliser pour euh, vraiment commencer à spécialiser dans ce genre d'outils euh,
1: Je n'ai pas forcément d'outils. Je pense que l'un des principaux outils quand quelqu'un veut rentrer dans le monde du travail, c'est LinkedIn. Il faut vraiment l'utiliser à fond, que ce soit d'abord pour faire de la connexion, euh, identifier les bonnes personnes quand on veut travailler dans, une telle, dans telle ou telle entreprise. Avec LinkedIn, on arrive, à, on arrive souvent à avoir l'organigramme presque complet d'une société, et donc savoir les gens à qui on, on peut s'adresser. Pour, bah, pour aller voir les gens qui ont un peu le même, euh, le, même type, le, le poste, les postes qu'on vise, euh, qui, ont, qui ont travaillé, qui, ont, qui sont les plus puissants de ces postes-là, euh, et pour, pour avoir ces premiers contacts-là pour que, prendre des premiers contacts, pour, pour échanger avec eux, pour savoir bah, pourquoi ils sont à ces postes-là, qu'est-ce qui fait que ça marche, euh, quelles, sont les, euh, quelles sont les attentes que, que peut avoir euh, leur, 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 leur entreprise vis-à-vis d'eux, euh, qu'est-ce qu'ils recherchent sur. Euh, S'ils si devaient faire un stage chez, chez eux, qu'est-ce qu'ils qu -ce qu rechercheraient enfin, voilà. C'est les premiers contacts qui peuvent se faire via LinkedIn relativement facilement. Euh, c'est, je pense, le premier outil. Oui,
0: ouais, je... ouais, clairement, je suis d'accord. C'est un très bon outil. Euh, J'aimerais bien juste qu'on parle du coup du, du point important, c'est euh, le Café du Sport Business. C'est une utilisateur ouais. que tu as lancé. Est, on ouais. a un peu rentré en contact grâce, euh, grâce à ça. Euh, et j'aimerais bien que tu nous en parles comment tu as monté ce projet comment il est venu euh, ouais
1: vas-y ouais tout à fait bah, en fait c'est un projet que j'ai lancé il y a, en mars 2020 euh, que j'ai lancé en parallèle en fait de mon expérience à l'école du ski français parce que je savais que qu'elle que ne durait pas et donc que j'avais besoin de, de de recréer en fait un, de me recréer un, un réseau dans l'univers du sport euh, et, euh, et donc j'ai cherché un peu les outils qui pouvaient, qui pouvaient, qui pouvaient, qui pouvaient m'aider là-dedans et moi je suivais déjà deux newsletters de ce type-là qui étaient édités par des médias américains donc Twitter sport business et je me suis dit que comme ça n'existait pas en France ça pouvait être intéressant de le faire d'autant okay. plus que je faisais, déjà, ben, je faisais déjà de la veille pour moi pour, moi, pour, pour tous ces sujets-là euh, et donc, j'ai lancé ça voilà, début mars 2021 et aujourd'hui, on est euh, 15 mois après, on est, on est 2000, 2000 personnes qui reçoivent un newsletter tous les, tous les jours.
0: Déjà, c'est une belle réussite, c'est trop cool. Je suis sûr qu'il y a plein de contraintes, pas de contraintes, mais d'objectifs que tu vas atteindre avec cette newsletter. Euh, au quotidien, comment à quel point c'est compliqué d'aller de... chercher ces infos Comment tu fais
1: euh, alors, j'avais. Donc, moi, ça fait ans maintenant que je suis, plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai construit des timelines qui sont, qui sont assez conformes à ce que. qui correspondent à ce que j'ai envie d'avoir. Donc, l'actualité du, du sport business, des choses comme ça, je, je, je les, ai, je les assez facilement sur Twitter et sur LinkedIn. Il suffit de jeter un coup d'œil de temps en temps pour, pour avoir les infos. Ensuite, j'ai mis en place des, donc des PRSS sur une quinzaine de sites, vingtaine de sites, euh, qui sont susceptibles de, de partager des infos qui va être intéressante pour, pour les lecteurs du sport, café du sport business, et puis j'ai euh, et puis j'ai euh, euh, des alertes Google aussi sur, sur certaines thématiques et puis de plus en plus on m'envoie aussi quelques, quelques infos okay. donc voilà ça m'aide sur toute la partie veille et après j'ai on va dire j'ai une heure une heure et demie deux heures de, de traitement pour que pour que pour que ça se mette en place quoi.
0: Donc pour toi aujourd'hui, c'est quoi se le. Se plus... mail, non, pas euh, le, le plus gros enjeu du coup de, de cette newsletter, c'est quoi C'est la faire connaître, euh, avoir les infos, euh, toucher de nouvelles personnes.
1: En fait, l'objectif premier pour moi, de la newsletter, il était de créer donc, un réseau, comme je te l'ai dit. Mmh. Euh, ensuite, c'est d'aller euh, c'est d'aller.. Euh, d'aller euh, d'être éventuellement le point d'appui d'un projet entrepreneurial c'était l'un des, des objectifs à l'époque ça allait un peu, c est, c est, ça allait moi pour l'instant mais ça peut toujours revenir à un moment ou à un autre euh, c'était les deux principaux objectifs euh, et puis, euh, et puis voilà. donc pour l'instant ils sont le premier est atteint le deuxième il, est, il peut toujours exister
0: donc c'est à dire qu'il y a potentiellement un autre projet entrepreneurial qui pourrait suivre derrière, c'est ça
1: Un vrai projet entrepreneurial ou ouais, derrière, soit euh, lié à cette newsletter, soit pas du tout lié à cette newsletter, mais qui peut servir ben, voilà, d'outil de, de communication assez efficace sur Razan, je pense.
0: Ok. Tu peux pas en dire plus ou c'est pas encore. Non, mais en
1: fait, il n'y a pas de projet. Enfin, il n'y a, euh, 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 <rire> euh, euh, a pas vraiment de projet. Donc, euh, c'est... Il n'y a pas vraiment de projet. Donc, je ne peux pas en dire plus. Il n'y en a, y a <rire> pas vraiment grand chose à dire. J'ai une liste de... J'ai dans, dans mon téléphone, j'ai une liste d'idées de, 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 d'entreprise ou de projets d'entreprise que j'ai dans mon téléphone. J'en ai Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai une petite dizaine. Une le moitié cas. qui est dans le milieu du sport une moitié qui n'est pas dans le milieu du sport. Mais pour l'instant, je suis, je, suis je suis très bien en tant que salarié. Pour l'instant, on verra non. dans quelques mois ou quelques années si ça si ça me revient. Et si, euh, et voilà, si, si ça se lance, si ça se lance, le, voilà, le, le, le café du sport business pourrait être hein, un point d'appui pour, pour communiquer autour de ça.
0: OK. Et justement, comment tu organises ta journée euh, entre Arana Matrix et Café du Sport Tu te lèves, tu checkes un peu les infos
1: Ouais, c'est ça. Bon, Après, c'est comme, comme je faisais d'habitude, c'est que comme je faisais avant, je, je lève, je check mes premières infos. Euh... Alors, comme, comme je l'envoie le matin, je vérifie que… Enfin, je la prépare le soir, la Donc J'ai toutes les infos qui tombent tout au long de la journée. Euh, J'essaie de faire des fois, de me donner une place de 10 minutes, un quart d'heure de tri euh, autour de midi ou, ou en fin de journée euh, pour déjà éliminer euh, les infos que je ne vais pas mettre dedans. Mmh. Et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, le soir, je me, je me laisse une heure ou deux pour euh, ben, remettre tout ça dans la, dans la newsletter, euh, mettre tout ça en forme les, et la préparer, faire le, euh, écrire le les un ou deux articles que je peux publie, publier avec. Et je la programme pour le lendemain matin. Et puis, le lendemain matin, je, un, je jette un petit coup d'œil rapide euh, à l'équipe quand il y a des infos, euh, des infos qui tombent. Et, euh, et si, voir si j'ai si un peu plus de temps à mes flux, flux que j'ai activés. Et puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis, ça s'envoie.
0: Justement, tu, tu te sens concurrentiel avec euh, cette newsletter par rapport à l'équipe
1: Non, pas du tout. C'est pas du tout l'objectif d'être concurrentiel. C'est juste qu'on est sur un, un thème différent. Okay. est vraiment sur quelque chose différent. De, dans quel sens ouais, on ne vise pas du tout les mêmes personnes. Après, euh, moi, je suis, là, je suis plus un agrégateur de contenu pour l'instant qu'un qu producteur de contenu. Donc, euh, voilà, on n'a pas le même métier pour l'instant.
0: Et au niveau de l'engagement, justement, même si tu es agrégateur, ouais. tu, as, tu vois quand même un engagement ouais, je
1: vois des très, très gros. Aujourd'hui, elle est lu UH entre 55 et 65 en fait. Euh, j'ai entre 55 et 65% de taux d'ouverture donc j'ai euh, plus de 1100, 1200 personnes qui la lisent tous les, tous les jours euh, j'ai entre 15 et, 15 et 25% de taux de clics donc il y a entre 200, 300, 400 personnes qui, euh, qui vont cliquer dans les, dans, les, dans les infos que je partage et puis peut-être l'indicateur le, le plus le plus intéressant, c'est le taux de désabonnement qui est euh, qui est très très bas. Je dois perdre euh, je dois perdre je sais pas un deux abonnés par par semaine euh, et encore dans ceux que je perds voilà c'est pas forcément des gens qui étaient qui, qui, qui étaient à mon, à mon sens les, 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 le lecteur type de newsletter quoi enfin, donc mais voilà les, 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 les taux d'engagement comme comme tu dis sont plutôt plutôt bon ouais.
0: et justement est-ce que tu as des une métrique que tu regardes en particulier ou pas du tout euh...
1: ah, C'est les, les trois que je viens de te dire, taux d'ouverture, okay. taux de clic et taux de... taux de désabonnement, on va dire, qui vont être les trois euh... les trois que j'ai regardé ouais, en priorité. En fait,
0: okay. ok, trop cool. Euh... Justement, genre par exemple, un jeune qui veut se former dans le marketing, ce genre de terme, euh... euh... c'est important parce que du coup, c'est des bases ah, là, de, la do... de la donnée. Euh, comment, comment, je, comment je peux aller chercher un plus d'infos sur, sur la donnée digitale là-dessus Je
1: regardais déjà, sur le, regardais déjà sur le blog d'arena metrics on, on partage pas mal de, on part, on partage pas mal de, de choses pour, pour, pour acculturer, acculturer le marché, marché, on va dire. Mmh. Euh, ensuite, voilà il faut aller sur des, sur des sites spécialisés. Il y a pas mal de prestataires qui pas mal de prestataires, en fait, qui partagent des choses sur ces, sur ces sujets-là. Je devrais pas le dire, mais on a un concurrent euh, chez delight qui s'appelle delight qui a un super podcast, alors qui est plus dans l'univers de la culture. Euh, euh, il s'appelle Sold Out, le podcast, et qui, euh, qui est plutôt pas mal. Euh, après, si pour, pour les anglophones, pareil, il y, y, y a des podcasts qui sont super intéressants euh, dans l'univers du sport. Il euh, y a FBIN, Football Business International Network, qui fait un podcast, qui fait un magazine, qui est intéressant. Il y a le magazine cbusiness.co.uk qui est accessible en ligne, fait gratuitement, qui est intéressant, qui, qui donne pas mal d'infos sur le sport business. Euh, et puis après, on peut aller s'éloigner un peu de, de l'univers du sport en allant chez euh, à dire, les, les, la presse spécialisée ou les médias spécialisés euh, dans ces univers-là. On peut aller aussi regarder du côté des, des entreprises de gros hacking, euh, comme euh, Germinal en tête, ou Scaledia, voilà, qui peuvent être des bons, euh, des bons exemples à, à, pour, 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 euh, pour se former un peu dans, ce, mmh. dans ces univers-là.
0: OK. Wow, super tips. On prend carrément. Euh, justement, on arrive un peu sur la fin du podcast. Est-ce que tu as un livre un conseiller ou un média qui t'a aidé Média,
1: dans les livres, pour, pour parler des livres, alors je vais te redonner le titre. Euh, si j'ai un livre à conseiller, ça va être euh, un livre qui traite de la, des sujets des data et des. En l'univers du sport, ça s'appelle Winning with Data, CRM and Analytics in the Business of Sport, qui est écrit par Fiona Green, qui est assez, très, vraiment très complet sur, sur comment le sport peut, peut traiter de la data.
0: Ok. Bon, c'est du coup hyper précis sur la data.
1: Oui, c'est vraiment... Euh, côté de la data, c'est pas mal. Et après, euh, comme je t'ai dit, il y a pas mal de... Il y a fcbusiness.co.uk qui est pas mal. Il y a euh, FBN, c'est euh, aussi un, un réseau de clubs et d'organisations dans le sport international qui, est vraiment, qui publie pas mal de choses qui sont intéressantes. Alors, il y a pas mal Il de... faut, faut fouiller un peu, mais il y a vraiment pas mal de, de ressources qui peuvent exister euh, sur Internet. Pourquoi pour apprendre, pour développer ses connaissances hors des formations, hors de la formation qu'on peut, qu peut recevoir en école ou en fac.
0: Ok, ouais, c'est justement ça que je cherchais comme info. Bah, merci beaucoup, Olivier, en tout cas, pour euh, toutes ces infos, le partage de ton parcours qui était génial.
1: Compris, bon euh, plaisir.
0: On se, on se retrouve euh, bientôt sur les réseaux, de toute façon.
1: Ouais, ça marche, à bientôt, salut, Quentin.
0: Salut, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao